0: И приветствую всех на очередном выпуске нашего подкаста, в котором я, как и всегда, буду смотреть на прошедшие события из мира киберспорта. И у нас на этой неделе, точнее за прошедшие две недели, много-много всего произошло. Достаточно интересные штуки И в плане новостей произошли И турниры у нас достаточно интересные идут Но, к сожалению, самые интересные турниры пока не закончились У нас и мейджеры по доте И по ксу идут, и мсай по лолу Идет, все в процессе Про доту и про кс, наверное, сделаю отдельно Например, специальный выпуск Про мсай скорее я просто расскажу В следующем новостном уже выпуске, как раз он должен, по закончиться К концу месяца, когда как раз у нас будет следующий выпуск В общем, ну а сегодня Обсудим немножко маленьких турнирчиков, которые у нас прошли На этой неделе, обсудим небольшие дешафлики которые у нас были, парочка интересных достаточно бизнес-новостей, которые у нас также были, ну и в конце поговорим немножко о рейтинге самых дорогих киберспортивных организаций, который у нас составил журнал Forbes, американский, не российский, так что этому рейтингу больше доверия, скажем так, чем к прошлым рейтингам, который у нас до этого составлял Forbes, российский, поэтому, в общем, думаю, будет достаточно тесно, но давайте для начала начнем с турнирчиков. Так вот мы в необычном порядке в этот раз пойдем И начнем мы с того, что у нас прошло в Китае вместо DPC сезона Ну точнее как, вместо завершения DPC сезона, вместо участия на мейджере У нас китайские команды решили поехать, собственно говоря, на отдельный собственный турнир Ну как решили, им пришлось, потому что их не выпустили из Китая На все соревнования вообще никуда за границу их не выпустили Поэтому они у нас участвовали в собственном маленьком таком турнирчике Uh, и что вообще про него можно сказать У нас на нем участвовали четыре команды, как и всегда у нас должно было быть uh, Лучшие четыре команды Китая, мы их уже до этого обсуждали Это у нас LGD, которые все так же выглядят невероятно мощно Это Extreme Gaming, которые у нас прошли из второй в прошлом году uh, Да, в прошлом году, году, ну в прошлом сезоне, правильно мы сказать точнее uh, Но у них очень неплохой состав по именам особенно Это у нас Астеры со своим, ну почти, можно сказать, суперзвездным составом Но это такие же на самом деле тоже звездные ролловые гивапы У которых тоже очень неплохой состав Тут и Сомнус, как бы, и Какая, и новый, и Чалис, в общем... Только Гост вот выглядит таким немножко удивительным тот человеком а в их команде, но он тоже в принципе достаточно неплохой, сам по себе всегда был игрок Что у нас тут произошло? У нас не так много был матчей, так что быстренько все обсудим В общем, у нас в первом матче своем Ролан Гвапа проиграет представляли люди, что в целом было ожидаемо Единственное, конечно, побольше борьбы ожидался от Ролан Гвапа, они прям как-то совсем ничего не показали а вот что было, конечно, интереснее, то, что у нас экстрим-гейминги также еще и проиграли Астером. Ну, тут хотя бы была борьба, поэтому, ну, хоть я, если честно, до этого матча считал, что, наверное, тут были скорее экстримы, чем Астеры, но все-таки у нас сильнее оказались, все более, скажем так сыгранные, более опытные, ну, хотят в экстремах тоже очень опытные люди, тут, конечно, сложно сказать, кто из них опытнее но в общем, мастера у нас сказали сильнее, прошли они дальше, Экстримы упали в нижнюю тетку, где уже, конечно, с трудом, но смогли обогатить роллангивапов, и по итогу вот это вот э, вновь, так сказать, очередная звездная команда с сомнусом, с Мэйби э, Вновь ей ничего не удается, что у нас элефанты, несмотря на свой супер состав, ничего не могли показать, э, что вот теперь вапы с таким же составом тоже ничего показать не могут, опять занимают четвертое место, и ну никак у них ничего не удается, к сожалению, э, у майбе, ну прям какое-то проклятие не знаю, в общем ничего, ничего у него не получается, абсолютно. Но, к сожалению, дальше далеко сильно путь экстримов не прошел, потому что в верхней сетке у нас сражались по LGD и и в этом матче неожиданно у нас победили астеры Очень-очень, конечно, это было странно, ну потому что до этого LGD они ну просто сотрелись как какие-то машины, которых никто Китай победить не может, а тут кто-то нашелся, кто-то нашелся в лице астеров победили они их, прошли дальше у нас в этом турнире, упали в лазера по итогу у нас по LGD, они у нас сражались с экстримами. Тут в этот раз у них борьба все-таки задалась. Тоже экстримы продолжили показывать, что они все-таки довольно достаточно сильная команда. Они в каждом своем матче, на самом деле, по итогу, даже если проигрывали, давали бой. Так что никаких вообще плохих слов, так сказать, о экстримах сказать не могу. Они везде сражались до последнего, везде показался очень-очень круто. Но все равно, конечно, проиграли. Ну, потому что это LGD. Извините, пожалуйста, тут уже, к сожалению, ничего не сделать. Но в финальном матче у нас играли Астеры и LGD. Если у нас дает в прошлом матче, наоборот, Астеры уничтожили LGD, то в финале уже, видимо, собрали. И поиграв серьезно, поняв ошибки, на которых их поймали в первой встрече, у нас уже LGD не церемонились, просто уничтожили Astro в 3-0, просто без шансов, а и по итогу LGD второй раз подряд у нас выигрывают все, что можно в Китае, они два, два раза выиграли основной сезон, два раза уже выиграли региональный финал, и вроде как, как там посчитал ноксвал они уже 100% попадают на Инд. Э, то есть поэтому в принципе уже по вот этим заработанным очкам по э, JD точно должен будет проходить на него что ну, в целом была чтоима на самом деле как бы из Китая они продолжили быть самой сильной командой единственное конечно обидно что мы так Китай никак не можем увидеть на больших соревнованиях очень хотелось бы но к сожалению пока не получается также у нас еще из таких маленьких турнирчиков у нас еще прошел благотворительный турнир Gamers от Borders, на котором в теории, конечно, в итоге будут разыгрываться, по-моему, 3 миллиона долларов, но, по-моему, правда, их разыгрывают на благотворительность, поэтому как бы там не особо поэтому этому немного много внимания. У нас прошли квалификации в четырех регионах, и тут конечно, большой вопрос к тому, насколько вообще стоит верить этим результатам, потому что, ну, как мы уже потом посмотрим по мейджеру, не все команды выступают так же хорошо, как они тут у нас выглядели, а некоторые, наоборот, выступали лучше, поэтому тут Конечно, сложно, сложно тут то говорить. Но, в общем, кто у нас тут играли? У нас тут в Европе игра, У нас было три региона. Первый регион Европа СНГ, в котором, правда, у нас не было никого из СНГ, но они в опытколах просто не прошли. У нас тут были ликвиды, Нигма, Гладиаторы и Тундра. Первым у нас вы... вылетели с турнира Гладиаторы, вообще ничего особо не показав. С еще попадались. Но Nygma, как бы, в текущей форме, это, к сожалению, очень, очень слабая команда. Но, по итогу, им проиграли. Даже этим Нигмами это проиграли. Смогли у нас Гладиаторы упали. в Зерак, где вообще без шансов отлететь от ликвидов. Ничего не показав. Но, если честно. Было такое впечатление, что они особо даже как то не очень серьезно к этому турниру подходили. Также у нас потом быстро отлетел и Ниг уже, ну, проиграв уже ликвидом, но как бы тут тоже это было ожидаемо. Они каким-то чудом смогли победить Гладиаторов, поэтому то, что они дошли дальше, это уже было какое-то просто невероятное чудо. Ну и в финале у нас, в принципе, боролись, наверное, две самые сильные команды, которые тут были, ну, не считая гладиаторов, которых просто на этом турнире, можно сказать, не было, они просто сюда не подъехали. А именно на этом турнире у нас уже победили ликвиды. Был тяжелый матч финальный, достаточно сложный, достаточно долгий. На первой карте у нас все в итоге затянулось очень сильно. Но по итогу. У нас Тундра проиграла все-таки этот матч, победила у нас Ликвиды, И они вот пойдут на вот этот непонятный турнир, который будет когда-то там в будущем. Когда конкретно, пока непонятно. В Азии у нас были тоже интересные матчи. У нас тут было два состава из Юго-Сочной два состава из Китая. Из юго были Бумы и Нигма Galaxy, но поэтому Нигма Галактики видим, потому что этот турнир частично в том числе, в спонсируется теми же людьми, что и сама Нигма. Поэтому и Нигма была в Европе, и Нигма была у нас тут. Из Китая у нас приехали уже нам знакомые Роллингапы, которые не самый сильный, конечно, команда. И Ехома, который тоже... Неплохая команда, но не самая сильная. Что Сейчас поток получилось. Первым вылетел в Галакси, которая и в регионе себя так себя показывала, и тут тоже себя так себя показала, тоже, в принципе, это было ожидаемо. Дальше туниру вылетели Хоумы, тоже в целом это было ожидаемо. И из вот этой тройки команд, ну помимо, конечно, и Галакси, Galaxy, и Home сотрелись послабее, наверное, чем и Round которых в принципе, в Китае были сильнее, ну и чем Бумы, которые у нас вообще лидеры своего региона. Так что, вот, хоть мы как-то чуть-чуть могли получить сравнение Китая с остальными регионами, и поняли, что но все-таки, видимо, где-то примерно, условно говоря, на равных у нас Находятся регионы, ну или, по крайней мере, не сильно отстают у нас Китай от остального мира, потому что все-таки с Сюгостой Азии они, по крайней мере, справиться могут. А силу Госочной Азии мы уже можем видеть по меджиру. и, как бы, забегая вперед, она, в принципе, нормальная у них. А, ну и в финале у нас сыграли бумы и Роунг Две, наверное, тоже, опять как и в Европе, самые сильные команды, которые вообще были на этом турнире отборочном. А, и в нем у нас все-таки сильнее в финале оказались именно китайцы. Хотя, если честно, как бы бумы тоже, смотрелись, не, не очень плохо, даже в этом матч-финале, хоть они проиграли его 0-2, но все равно неплохо. Но у нас в итоге победили тут именно китайцы, Ронг-папы. хоть тут они где-то смогли у нас победить, и по этому итоге, вот на этот финальный турнир. Также у нас еще была отборочная специальная для Судовской Аравии, где, конечно, все совершенно сумасшедшие команды были. А, по сути дела, это можно сказать: играли ли а, европейские стаки? В которой набирали по два, по три саудита, которые то ли эти саудиты приглашали к себе этих как бы звезд европейских, чтобы с ним поиграть, то ли это наоборот и брали они этих саудитов, просто чтобы, скажем так, попадать под квоту. Потому что, как бы, если у тебя нет саудитов в команде, кают-то команда Судской Аравии. Поэтому у нас тут была команда 0-1 e-Sports, которая на самом деле по сути дела, является собой команда Entity, где у нас играли шторм-штормер и Фишман, И плюс три каких-то непонятных у нас саудитов, которые, ну, просто, видим какие-то парни, челы, не знаю. Была команда Arena Funders, которая, в принципе. И, на самом деле даже играл где-то, но играл на основном везде с составом с э, ливанцами. Э, тут же они им пришлось конечно, взять себе двух саудитов, э, но видимо, поскольку они так уже арабы, поэтому можно было взять всего двух саудитов, а не трех, поэтому как бы уже у них квота как бы, по, э, э, по арабским командам уже прошла. Была команда Дебуссер, которая тоже На самом деле является э, европейской командой Где он сыграет Фанник и Плеб, но взяли Вот они себе тоже еще парочку арабов а, И вот была команда ХСФЛО, где у нас играл э, Шат и Кома э, Играли три араба, и еще передищи К ним заглядывали то ли то Атакер в команду В общем, э, тоже самые-самые странные Были тут команды, но по итогу за, среди вот этих Вот у нас ребят неожиданно победила Именно команда Фаника, хотя на самом деле из всех остальных Она сотрялась, наверное, самый слабенькой Но в финале вот, они играли с командой, где у нас Были парни из Энтити, но все- таки они сильнее, видимо, араб у этих парнях взять посильнее, чем у, <смех> у ребят из антити, чем у фишмана, поэтому Они прошли дальше тоже на этот турнир финальный Но особо больше сказать нечего, ну, то есть, как бы Это такой турнир максимально спонсорский, максимально Никакущий, никому не интересный, но просто так вот Его обсудить, ну, как бы В пару слов, наверное, стоит ну и также у нас, так, ну раз мы пошли по мелким турнирам, да, чуть-чуть упомянем, у нас прошел констальная серия по пубгу в Европе, быстренько, дайте, обсудим результаты, кто у нас вообще тут играл, у нас из СНГ-шных команд тут было всего два коллектива, у нас, во-первых, были Нави которые, конечно, вот я сейчас смотрю на их состав, и где у них в составе имеется три русских, один грузин, и, конечно, думаю, не очень, наверное, хорошо. Скажем так, что судьба у этой команды в будущем Учитывая, что Нави попросила всех своих Ну, в общем, решила, что всех русских из, кома- из своей организации она уберет Не очень понятно, какая будет судьба этого состава Или они все переедут, изменят гражданство Или их просто кикнут из команды В принципе, вот это, наверное, вариант достаточно реалистичный Так что была у нас бывшая команда ВП, которая тут играла под своим э- Старым тегом помощи Только их подписала, когда-то ВП Uh, ну, у них тут составе два русских, два украинца uh, У нас, ну, были по этому делу Много европейцев, были у нас турки Тут uh, турки, турков много у нас, в принципе, в uh, Пубге, uh, были еще также Немножко такие полу-СНГшные команды Была у нас тут команда Road to Glory Где он сыграл два русских и два ливанца Была команда Funder, где у нас играл uh, Молдаванин и русский, uh, и, конечно, еще uh, По тегу, казалось бы, это может быть Русская команда, Энтропик, ну, поскольку В КС у них состав русский, uh, но, к сожалению, нет Тут у нас состав из хорватов и серов Поэтому uh, все-таки нет, все-таки энтропики, здесь это немножко не смг команда, но в целом, да, тут была Европа и Турки, как бы. ну и вот чуть-чуть добавление из наших СНГ-шных парней. Ну, турков много было, как но ну, это такая дисциплина. А, что у нас в получилось? У нас играли они две недели на матче. матч. Поэтому, к сожалению, команда Road to Glory, где у нас два русских и два ливанца, заняла последнее место только, к сожалению. У них очень хорошо себя показали Нави, но у них и поэтому этому делу, видимо, с треневками были проблемы вообще в целом. У них много дел, видимо, не до пупка им было. Заняли только место серединки на восьмом. Они на восьмой строчке оказались. Но зато очень неплохо себя показали другие наши парни, а именно ребята из Northern Arts, Хоть они играли без тега своего, ВП, но все равно показались А классно, в итоге заняли второе место на этом турнире Что очень-очень неплохо, третье место у нас тут Заняли Фейзы со своим Таким очень интересно Северным, я бы сказал так, составом Потому что у них тут норвежец, датчанин фин и британец и тренер еще канадец, прям такая очень сильная северно-арктическая команда, я бы ее назвал Забавно, забавно, конечно, так это все выглядит Ну и первое место у нас заняли ребята из Энтрофик Казалось бы, может опять повторюсь, снг бренд, но нет, тут у нас сыграют ребята из Южной Ну, с Балкана, в общем, назовем их так Я хотел сказать Югославии, но это уж совсем, конечно, неправильно, в общем, с Балкан Такая у нас команда забавно тут получилась Только занял тут первое место С чем мы, естественно, поздравляем зарабатывать достаточно много очков Для которых мы можем в будущем пройти на чемпионат финальный по, по PUBG В общем, особо, наверное, больше сказать нечего Но у нас еще были вот эти самые лучшие турки У нас оказались в команде BBLA Sports Заняли у нас четвертое место Вот это еще тоже, наверное, стоило более-менее как-то упомянуть Ну и вроде, наверное, более-менее про турнир все Ну, то есть я не очень большой специальной скупки. и этот турнир тоже не самый важный, но просто раз, что у нас закончился, можно было сказать про него пару слов, к тому же, учитывая, что у нас тут неплохо показали себя ребята из СНГ. На этом, давайте закончим с турнирами, перейдем к такому разделу новостей, скажем так, составов, где у нас произошли какие-то изменения. Первая у нас такая новость, я вообще, на самом деле, хотел новости по шаффлам в Доте сейчас не обсуждать, но вот это просто интересная вещь, поэтому решил, может быть, стоит ее сейчас чуть обсудить, потому что повод СНГ составом у нас еще будет у нас второй дивизион, Будет много изменений, но это я потом сужу по итогам мейджи. У нас будут изменения, но тоже мы это обсудим уже по итогам мейджа. А вот здесь тоже такая интересная получилась вещь, потому что у нас наблюдается пока что интересная перестановка в Европе, которая, конечно, понятное дело, еще пока не закончилась, поэтому дело еще все это токено уровне слухов, но она выглядит уже очень-очень интересно, потому что у нас, во-первых, конечно, очень недоволен своим вступлением, скажем так, секреты пупей, понятное дело, недоволен своей команды, Он вроде как, по слухам, выгоняет из своей команды Ice, ice, ice и Сумаила. И если ice, ice это был максимально очевидно. Ожидаем, потому что ну, он совсем не тянет уровень, скажем так, секретов. Да вот Сумайл уже это более честная вещь, потому что Сумел то играл классно. Но, видимо, как-то они опять не сошлись с характера. На самом деле, это уже сколько коллективов подряд у нас Сумел ни с кем не может сойти характерами. То есть, прям, если честно, жалко даже немножко э, Сумаила, потому что, ну, вроде неплохой. Игрок вроде всегда себя показывает классно, всегда тащит команду, а в итоге его всегда первым кикают из коллектива. Это, это с одной стороны, обидно, а с другой стороны, видимо, все-таки что-то есть не то в нем, почему его именно так всегда постоянно кикают. Но, как бы, ладно, ладно. Но интересно у нас произошло то, что у нас какие изменения влечет за собой все вот эти пятноки в секретах, потому что теперь а, у них освободилась позиции. Вроде как, теперь вместо Сумаила на позицию Керри должен перейти в секретов Кристаллис, который он сыграет в Энтите, как раз-таки, кстати, которых мы уже обсуждали до этого. А, а вот Позицию офлейнера, вроде как, они тестят каких-то разных парней спабы, то есть, не будут пытаться брать кого-то известного, будут пытаться пытать кого-то молодого. Вроде как говорят, что будет там, возможно, играть вот этот самый, который он сыграл в Судовской Аравии, парень. Э, как его звали, это, боже мой, Кома. Который в Fighters играл до этого, э, вроде как его возможность плату в секретах, но он вроде как там именно просто проходит тест, а то есть сейчас они играют с разными игроками, чтобы потом понять, с кем он будет лучше всего играть. Как бы это, в принципе, вполне нормальная вещь, и так часто делают. Но в общем, вот секреты решили молчачком, так скажем, добавиться. Э, но теперь возникла проблема. Э, у нас э, кристаллис переходит в секрет. И, соответственно, его место в, э, в Entit освобождается. И кто же туда перейдет? И если, конечно, слухи не врут, то на место кристаллиса в entity должен у нас перейти Бьюр. Который выкинули по этому делу из ВП Который помог ВП вылететь с квалификации Досрочно, скажем так, не поиграв ни одного матча Но вот, возможно, именно там он у нас окажется В Европе В СНГ, по этому делу, никто не захочет не иметь дело А вот в Европе, в принципе, все более-менее им довольны. Хотя, конечно, после такой выходки Не знаю, как к ним будут относиться европейские болельщики Но, как бы, это его уже проблема Как игрок, то он, в принципе, нормальный И может даже может помочь нтт ну, я не уверен, что они все станут играть лучше с Пьюром, потому что все-таки Crystals тоже очень-очень мощный керри, но как минимум хуже, возможно, играть они сильно не станут, в общем Ну, конечно, все надо еще будет смотреть, но, в общем, такие вот у нас пока идут слухи о изменениях в Европе в Доте. Дальше такие более мимолетные новости у нас ВП, во-первых, подписала бывших игроков Нави по э, Free Fire. У нас Нави кикнули, собственно говоря, состав по Free Fire, потому что те отказались э, или переезжать в Украину, или иметь гражданство. А, и поэтому, как русские игроки, поскольку это русские были игроки, нави э, всех кикнули. И вот ВП, скажем так, демонстративно подобрали этот состав, как бы показав, что вот видите, они какие плохие нави, а мы какие хорошие, мы. Э, ой, боже мой, сейчас ужасно скажу фразу, пожалуйста, как бы, но типа мы своих не бросаем, как вот он любит у нас говорить. Пропагандисты, в общем, э, хотя по этому делу постоянно бросают, как бы очень выборочно, скажем так, свои у нас оказываются в этом списке, кого бросаем, и кого нет. Но неважно, в общем, короче, ВП они типа подписали состав, который нас на кикнули, э, из-за политических причин, и поэтому как бы типа себе набили немножко очков, скажем так, престижа, не знаю, репутации какой-то. Э, но ну, в общем, но особо, не знаю, насколько сильно это поможет, но насколько это сильно изменит какую-то игру по этому составу. Я особо, на самом деле, за Free Fire не слежу, поэтому э, сказать мне про них нечего, к сожалению. Дайте Поэтому пойдем дальше. У нас такая двойная, ну, не ладно, даже тройная новость, все чем есть забавная. Во-первых, у нас сначала Альянсы. все э, подписали, поэтому дело максимально, скажем так, спонсорский состав, но все равно это достаточно забавно. Э, у нас с Альянсой подписали состав по игре рака Blade Point, если вообще так узнаете. Это такая китайская, э, как ее назвать бы, слэшер? Ну, не слэшер, как бы назвать-то такой ну это не файтинг, как его было правильно назвать. Я даже честно не уверен, как он правильно жанр называется. Но битема, нет, не битема. Ну ладно, ладно, в общем не буду, не буду пытаться э, назвать правильно жанр игры. Короче, но в общем там надо драться на мечах. Это я точно помню, и виды от третьего лица идет, за спины как бы такая. Ну, это не, не моба тоже, как бы. Ну, ладно, неважно, в общем, короче. А, и по этому делу, все это подписывается только потому, что у нас будет проходить Лига э- по вот этой нараке, на которой будет производить фонд 800 тысяч долларов, а, и альянсы подписали полностью китайский состав, потому что, ну, по этому делу, они просто, видим получают деньги от разработчиков, или просто пытаются получить эти деньги, э- скажем так, быстрым, дешевым образом. И я почти уверен, что если вот этот турнир закончится и больше новых они у нас не организуют в ближайшее время, то, в принципе, Альянс также быстро от этого состава и избавиться Как бы у нас много таких бывает составов, которые подписываются на один турнир, э- Дисциплине, а потом сразу же как-то у него заканчивается, от него избавляются. Мне кажется, тут будет такая же, в принципе, история. Но это не все у нас состав нового альянсов, они также писали новый состав по Валоранту. Но, если честно, но они писали себе новых датчан команду. Конечно, шведская организация хотела бы писать шведов, но датчане, в принципе, тоже нормально. Но, честно, я в Валоранте европейском не разбираюсь, поэтому не особо могу сказать, сильно ли они усилились или нет. И примерно то же самое могу сказать и про фнатиков. Потому что фнатики у нас тоже все обновили состав по Валоранту. У нас сейчас начинается новый сезон по Валоранту, собственно говоря. И именно в преддверии него они все составы изменили. Но именно по Валоранту это турнир он пока только идет в Европе. Новый сезон. Поэтому мы пока его обсуждать по итогу не можем. Поэтому, ну, вот, Ограничусь именно вот этими словами Кто-то у нас состав Как бы окей Но более интересная новость На самом деле у нас пришла от Дигнитцев Потому что Дигнитесы Решили продать все состав по КС У них состав не самый плохой У них тут играют Форест Фрайберг Халзерг Хип и Electr. И в принципе как бы состав, он никогда особо не блистал Но где-то периодически, около топа он постоянно появляется Какие-то квалификации он периодически выигрывает То есть где-то вот где у нас присутствуют, говоря, самые там 16 сильнейших команд Европы Вот там обычно всегда этот состав есть То есть он не какой-то суперзвездный, но и не какой-то особо прям провальный у нас получается Но, видимо, Диг- Дигнесса решили, что ну им не имеет смысла держать такой состав к сожалению, поэтому они от него решили избавиться Но, честно, я думаю, в отличие от каких-то многих Дисциплин, где у нас составы остаются без Организации, я думаю, тут его кто-то подпишет Потому что КС все-таки, мне кажется Такая достаточно живая, скажем так, дисциплина И в ней много организаций, которые, в принципе, не против всех подписать состав, просто чтобы он у них был Ну, то есть, поэтому дело, что топовые Организации этот состав подписывать не будут, потому что Ну, им нужны победы, как бы а просто какая-то условно горя, я не знаю кого бы вспомнить, кого нет в Кайсе, просто, мне кажется, все почти есть в КСе, в общем, ну, какая-то такая средняя руки у Сонгария европейская Организация, типа Альянсов каких-нибудь тех самых, в принципе, бы не отказались бы от такого состава себе, просто чтобы он у них был, э, какие-то он очки им будет зарабатывать, куда то задавать будет, в принципе, известные игроки тут тоже есть, можно на немножко сыграть, в общем, э, поэтому, мне кажется, на этот состав покупатель найдется, конечно же, но... Посмотрим, посмотрим, кто у нас в итоге и где вообще они у нас окажутся, кто вообще возьмет их себе под крыло. На этом почти заканчиваем с составами. У нас еще последняя новость именно по командам произошла. У нас поменялось название у команды Fozumers. Была такая у нас команда и до сих пор есть, конечно, в американском дивизионе по Dota. До этого нас называлась Fozumers. А теперь у нас стала команда Nouns в честь какого-то блокчейн проекта который у нас будет их теперь главным спонсором, и теперь они в честь этого изменили свое название. Если честно, команда Фузумерс последний э, тур играла просто ужасно, и если до этого это была еще какая-то более-менее звездная команда, где играли хоть какие-то нормальные парни в Европе, я обожаю в Европе в Америке, ну, то есть на уровне Америки это были хорошие ребята, то теперь эта команда уже вообще никакущая, поэтому, если честно, я вообще не понимаю, в чем смысл этого подписания, но как бы вот эти всякие NFT-платформы, мы еще будем их сегодня обсуждать, они подписывают кого угодно, всех подряд, поэтому как бы, ну, окей, хорошо ребятам, что нашли себе так, потому что, по примеру к Crew, найти себе спонсора в Америке по доте очень нелегко, и хоть какие-то деньги заработать, это уже на самом деле неплохо для этой команды, поэтому пожелаем вам удачи, я сомневаюсь, что у них что-то получится в Америке, хоть как-то результатов достигнуть, но хотя бы не вылететь из верхнего дивизиона, быть где-то вместе на четвертом, на пятом, в принципе, мне кажется, они вполне могут, потому что там просто конкуренция Америки не самая и большая. На этом заканчиваем с новостями составов, да, теперь перейдем к новостям бизнес, скажем так, раздел, у нас, конечно, дальше вообще абсолютно Все новости будут из бизнес-раздела, как я их называю, но сначала такие более маленькие, скажем так, бизнес-новости. Первая новость очень забавная получилась с Астралисами. Они объявили о новом своем спонсоре. Они объявили о том, что заключить партнерство с онлайн-казино «Руберт». Которые у нас в том числе Используют криптовалюту в своем казино Но после этого у них обрушилась волна хейта И из-за криптовалюты, и в целом из-за казино Из-за чего Кстати, Astralis же еще является у нас К тому же публичной организацией, если помните У меня был выпуск про Astralis Где я разбирал их финансовые, скажем так Показатели, потому что они публичные компании все Кстати, у них на самом деле в марте В апреле Точнее, да, сказать, в конце марта, начале апреля У них вышел новый финансовый отчет Можно будет его разобрать, на самом деле, так быстренько Потому что суперподобно его смотреть, наверное, не имеет смысла Но чуть, может быть, коротенько, Я так его, может, где и разберу Хотя уже, конечно, поздновато уже прям э, Долго, уже много времени прошло Но, в принципе, как бы Поскольку эта компания публичная, австралийца То им вот все вот эти массовые, скажем так, публичные скандалы Очень плохо влияют на цену акций Астральцев. Поэтому они спустя уже два дня расторгли соглашение и больше уже не буду с ними партнериться. Народ, скажем так, хоть и, <смех>, казалось бы, не, не принимает решения никакие в организации, но все равно вот этот э, общий, так скажем, негативный фон э, в инфополе, он все равно повлиял на команду, на организацию, точнее даже на клуб. И в итоге они расторгли соглашение. Очень, конечно, забавно все это у нас получилось. Но кто у нас не побоялся, скажем так, заключать партнерство с достаточно таким спорным э, человеком, э, организации точнее, это у нас спириты, потому что они все нашли нового. Беттингового партнера, как это у нас называется Бухгенгерского партнера своего И им у нас стала компания 1xbet с достаточно такой Спорные, скажем так, репутации э, в СНГ, точнее, как они заключили наверняка соглашение с 1x ставка. Потому что это совершенно другая организация, никак не связана с 1xbet, потому что 1xbet кидает людей, закрывает свои сайты э, и прочие непотребности делает. А вот 1x ставка абсолютно легальная контора, которая, естественно, никогда ничем таким не занимается, и они никак не связаны. И все совпадения в названии абсолютно случайны. Как бы вот это, естественно, то, что он говорит всегда, эта организация. но ну, очень. Ну, это глухмикер, будем так его назвать В общем, э, спирты, они потеряли При матч э, спонсора своего предыдущего который, который у них был в том числе на Инте э, После того, как вот произошли все эти события у нас с, с Украиной э, Потому что при матч Теперь они не стали в СНГ как-то Они теперь пари что-то И они матч что-то Я вот специально забываю, они какое-то новое название себе придумали Именно для СНГ, но честно, у них вот этот новый бренд в СНГ Как-то не пошел особо И они всех своих старых партнеров растеряли в том числе и спиритов, которыми, они, казалось бы, выиграли Инт. Э, но, к сожалению, долго их партнерство не продлилось, вот теперь у них новый спонсор 1xbet. Э, ну, как бы пожелаем удачи спиритов, в принципе, э, по деньгам. Наверное, спонсор неплохой, вроде как они всегда достаточно хорошие деньги платят, так что поздравляем их э, с хорошим спонсором. Но на самом деле, на этом 1xbet не остановился, потому что они еще, и, видим пойдя дальше в скажем так европейский рынок, они также еще и заключили соглашение с организацией OG. Это вообще, на самом деле, странно, потому что. OG на самом деле достаточно как бы, во-первых, я не, не был уверен, что им нужны были деньги. Оказывается, им нужны деньги, не соряд ли, что они двукратные чемпионы инта. И, видимо, в основном, мне кажется, это может им помочь в. Я, кстати, не уверен. А может быть, у Оджи закончилось партнерство с Red Bull? Я просто что сейчас не заходил до этого, но мне кажется, ну просто, короче, в чем штука-то? У Оджи Red... есть крупный гигантский партнер. Даже 20 у них есть партнеры крупных. У них есть BMW, у них есть Red Bull. И BMW вроде правильно, да, по-моему, BMW у них партнер вообще. А, и в принципе, зачем им еще один xbit, я не знаю. То есть к тому же 1xbet с такой очень репутацией спорной, скажем так, э, имеется. Э, но вот они заключили то, что с ними соглашение. В принципе, как бы, конечно, понятное дело, деньги лишними бывают. До этого у них некоторых партнеров не было. Поэтому, как бы, такая стандартная ниша в керислативной организации у них была свободна, поэтому, почему бы ее не подписать э, Это э, ну, этого спонсора себе. Но почему выбор, выбор пал именно на них, я не знаю. Возможно, деньги, конечно, понятное дело. Э, но вот так вот у нас 1xbet пытается ведем продвигаться. На Запад, помимо спиртов, которые у нас теперь имеют славу международную, а не только СРГ-шную, они еще из OG заключили на соглашение. Как-то так На этом с букмекером мы заканчиваем И переходим теперь к э, такой очень интересной у нас новости э, Стало известно о том, что Сергей Галмазда у нас покинул пост генерального директора Virtus.pro э, Новость на самом деле свалилась просто как, э, ну, появилась как гроб среди основного неба Просто непонятно откуда вообще взялась Потому что, э, по-моему, за день до этого у нас выходило видео с Голомоздой Где он рассказывал о будущем ВП, о том, как они будут развиваться какие у них есть планы на состав, в общем, типа И казалось бы, вот он опубликовал все свои планы Как бы рассказывает, что у них будет делаться И тут Просто одного момента его из, коман... из организации выкидывают. Я, естественно, до сих пор не очень понимаю, почему это произошло. Есть, конечно, у них разные подозрения. То есть, во-первых, политическое, поэтому дело, все еще вот эта ситуация сильно влияет на все это, потому что и гломазда, на самом деле, как вы бы гражданин Украины, возможно, это, с этим у них были какие-то проблемы. Может быть, он не поддерживал все решения, которые воспринимали в ВП. Я не знаю, короче. Но, в принципе, именно с спортивной точки зрения, особо претензий. Ну как, можно, конечно, сказать, что была претензия к нему за то, что они вот про- проиграли эти квалификации на мейджих. Как бы, но как бы даже про денег. квалификации на меджо, они все равно бы играли там как аутсайдерсы, и поэтому дело все равно бы спонсорских денег с этого не получили. Поэтому, как бы, какая разница. А, Ну-ка, уже сейчас состав подойти, Может, конечно, тоже сыграл им в минус. Возможно. Кстати, возможно, вот это им сыграло. Но. Если а, честно, по тому, как, насколько резко и быстро все это произошло. Очень похоже, что это было просто какое-то решение у нас вышего скажем так, менеджмента Потому что у нас, как бы, ЕСФОРС очень сильно Подвязан, ну точнее как, у нас ВП сильно подвязан Под ЕСФОРС, а ЕСФОРС сильно подвязан э, Под VK групп а ВК-групп э, Генеральным директором, который является Кириенко Сильно, понятное дело, подвязан под э, Правительство и под руку администрацию президента э, Поскольку Кириенко Как бы, в общем, и как бы все это у нас связано Поэтому, поэтому дело, политические решения Тоже там вполне вероятны И какой-то, скажем так, указ свыше э, ВП вполне могли бы тоже исполнить потому что, ну, они напрямую совсем не связаны. Э, в общем, но по ВП, что сказать можно? Они теперь по заявлению, по крайней мере, именно руководство, теперь у них вместо какого-то непонятного э, генерального директора, кстати, теперь, да, вот интересная вещь, теперь у ВП не будет генерального директора вообще, как, вообще, понятие. А Теперь у нас, как сообщила сама вообще, сам клуб, сам YS4, организация, ну, клуб, можно сказать, холдинг, холдинг, правильно сказать, а теперь у нас руководство клубом будет управляться за счет, как-то это назвали. Команда топ-менеджеров материнской компании клуба. То есть, на самом деле, что это значит? На самом деле у нас нету нормального человека, чтобы наложить генеральный директор. То есть, э, как бы, это очень такой хороший пиар-булшит, скажем так, про то, что теперь э, вместо какого-то одного непонятного человека мы будем понимать все коллегиально. И теперь коллегиально мы вместе по этому дело выработаем более качественную стратегию, чем мы могли выработать до этого. Это очень красиво звучит на словах, но на самом деле, по факту, по этому дело всегда, когда такое делается, это делается из-за того, что просто нету никого человека, и просто мы будем пытаться хоть как-то латать какие-то дыры, которые у нас есть в составе. Потому Потому что ну, в организации, точнее, просто ну, делать нечего Организации нет нормального человека И будем пытаться хоть как-то выживать Это вот на самом деле именно это вот означает их слова То есть у ВП нету плана развития У нас <свят> Петросян захватывает все больше власти в Есфорсе То есть сначала у нас был главным редактором он стал Сиберспорта э, Потом стал директором Есфорса Actually, был генеральным директором, был главным редактором CyberSport, я может просто сейчас оговорился, дальше потом стал генеральным директором e а теперь что дела еще может сказать, он будет управлять еще и в ВП. То есть, короче, <смех> собирает, собирается все больше и больше штук но На самом деле, как мне кажется, скорее всего, это реально просто именно проблема с тем, что они не могут найти человека И плюс к тому же вообще не уверенно, имеет ли смысл находить у кого-то Потому что все составы сейчас ВП находятся в составе, когда ни один из них не может уступать под брендом ВП То есть у нас вообще везде, даже в пубке, как я до этого говорил, вроде как у нас от всей этой политической штуки страницы, Но даже тут все равно у нас, э, боже мой, как их называется-то, организация, э, владельцы, пубга о, боже мой, они переименовались-то. До этого были Bluehole, а теперь они называются как-то по-другому. А если... Тут указано, как они называются-то. Ну, PUBG Corporation, а как, 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 как называется материнская компания PUBG Corporation? Ладно, ладно, в общем, не буду, не буду пытаться искать, короче, дальше. Но, в общем, короче, даже, даже они, даже корейцы, вот эти все равно э, у нас отказались от... Э... Ну, отказали ВП в праве выступать своим названием, поэтому поэтому дело клуб ВП сейчас в полумертном состоянии находится. Они по этому дело какие-то активности продолжают делать, поэтому этому делу у них есть какое-то финансирование э, такая как бы полубесконечное, условно говоря, но оно все равно не бесконечное, поэтому дело. И если они слишком много будут тратить, то им и деньги взяли и больше не будут. Поэтому, конечно, все печально. как Мы говорили, что гибель гамбитов происходит у нас на глазах в прошлом выпуске. Вот теперь у нас, на самом деле, ВП тоже потихонечку умирают, потому что без генерального директора, под руководством у нас э, Петросяна, э, Николай, это. Мне кажется, очень вероятно, путь в никуда Для ВВП, но сейчас Просто, мне кажется, реально Непонятно вообще, ну то есть, нет сейчас смысла брать человека На самом деле, вот же, с другой стороны просто на эту вещь, потому что то есть, Ну возьмешь новый генеральный директора. и как бы Какая будет его задача? Вы генеральный директор Ваша задача дать нам не сдохнуть Потому что мы сейчас не можем не ни- ни играть нигде Мы не получаем никаких денег от спонсоров От ни-, ни одного партнерства, не можем получать деньги У нас есть Руха Пола Мертв У нас есть вот эти чемпионс лиги, которые сейчас С возрождением DPC никому уже не нужны абсолютно то есть, типа, и. И зачем это вообще нужно? Ну, в общем, короче. ВП, ВП все плохо, короче И вот этот ход гламазды, мне кажется, это такая вот Одна из ярких таких, скажем так Показателей того, насколько все у них сейчас плохо Но, на самом деле, не только Скажем так, со стороны российской границы У компании происходят проблемы Возникла проблема, по всей видимости, и у Виплея с украинской, скажем так, стороны Потому что они у нас Объявили о том, что они возобновляют Трансляции и публикации на русском языке Они до этого, когда начался Весь у нас конфликт они объявили о том, что все, больше мы не сотрудничаем с русскими англяциями И, что самое главное, мы больше не делаем ни трансляций, ни постов на русском языке И, и вот это было, конечно, странно Потому что, убирая полностью русский язык Они как бы полностью лишают себя абсолютно всей э, русскоязычной аудитории на Бластах Которые, если я правильно помню, они транслируют Если я не совсем шел с ума э, Короче, и таким образом они потеряли гигантскую аудиторию И вот сейчас, видимо, пройдя вот... Сейчас у нас был один из сторон Бласта э, Отборочный такой... Видимо, посмотрев на цифры, которые у них получается на украинской трансляции, но ну, вот эти великие полторы тысячи человек, если там две тысячи человек, которые у них там имеются на трансляции, они поняли, что, ну, знаете, конечно, да, мы не будем продолжать затрудничать с русскоязычными организациями, и ну, значит, просто с русскими организациями, но на языке русском, да, все-таки мы что-то делать будем, потому что иначе вообще, как бы, смысла нету, потому что, ну, собственные турниры у них сейчас пока не идут, и поэтому дело, поэтому они сорвать на англоязычной аудитории не могут, а монетизировать бласты и прочие турниры, где они являются студией освещения. На украинском языке, они по этому дело не могут, это слишком мало, к сожалению, аудитории получается поэтому, э, к сожалению, деньги, деньги тоже важны, и на одной украинской трансляции деньги не заработаешь, как бы не хотелось бы, поэтому, видим пошло всем возвращаться на русский язык, но на самом деле, как бы, в этом я проблем не вижу, даже вот именно с их позицией, потому что, ну, то есть, как бы, даже как они сами сказали, то есть, много русскоязычной аудитории в Украине, в той же самой, э, белорусской тоже, белорусский, конечно, тоже по санкциям, но все равно, там, Казахстан, условно говоря, то же самое какая-нибудь, то есть, э, ну, вообще, в целом, по миру много, как бы у нас русскоязычных людей, поэтому э, не делать трансляцию в русском языке это было, как мне кажется, слишком даже для них э, жесткое решение. И по итогу, вот оно им сыграло минус, по всей видимости, и они вот решили, наконец-то, вернуться. ножский русский язык, так что поздравляю их с этим. Но как позиция их была понятна, и я, в принципе, ну, как бы, не имею против их позиции, как бы что, что делают, то хотят, как бы. Э, но вот по всей видимости, к сожалению, деньги сыграли тоже тут свое. А и в заключении перед у нас э, вот этой вот ах, еще даже две новости, боже мой, есть у нас впереди еще. И две, на самом деле, тоже очень спорных кино. Во-первых, у нас первая новость, такая тоже спорная. У нас организация ЕСИК чудесная, которая является типа. Ой, как же это называется-то? Я забыл слово, как она у нас называется. Ну, типа, в общем, типа организация, которая защищает права игроков в КС, и типа она их представляет их интересы. Короче, назовем это так. В общем, короче, типа. Не, не кооператив, как же это больше называется-то? Боже мой, все вылетает из головы у меня сегодня. Да что ж такое-то. Как же это называется-то? Может, сейчас когда буду говорить... Э, то, общем, короче, э, мы их уже до этого много раз обсуждали, когда у них был вот это их расследование с, тре- э, с багом с тренинской камеры, когда они просмотрели целую кучу демок и кучу тренеров забанили на многих турнирах из-за того, что э, сказали, вот этот был читер, вот этот был читер, вот этот был читер. Причем там многие, конечно, люди говорили, что, ну, посмотрите, вот этот, правда, много использовал, а вот этот использовал там в одном матче, у него на одну карту это включилось, на один раунд это включилось, как бы и вы что за это баните. Хотя он особо ничего серьезного не делал. Как бы но тогда вот как-то все это волной массовой про- прошлось и, казалось бы, вот всех забанили, и, ну и все, как бы, казалось бы, история на этом закончилась. Но тут они, по всей видимости, поняв, что как-то люди забыли вообще, что мы существуем, они решили прямо перед самым менеджером сделать еще один такой громкий шаг. Они забанили еще, помню где-то 50 человек новых тренеров, с которыми они нашли с этим багом, и в том числе они забанили трех тренеров, которые у нас играют но вот сейчас, идущим сейчас мейджоре в Antwerpony. Они забанили у нас тренера команды Spirit, Хали, за то, что он в 19 году, когда играл за Испаду, этот баг, использовал, и также еще забанили у нас тренеров команды 9Z из Аргентины, которая туда впервые прошла на мейджор, а и также еще забанили тренера команды Imperial Peacemaker, тоже легендарный, на самом деле, тренера всех их забанили, причем забанили их прямо перед стартом менеджер и в том числе на этом менеджере тоже, и из-за этого, конечно, у многих возникли вопросы вообще претензии к организации, потому что, ну, то есть как бы ладно, пробовать свои эти штуки, но почему вы вдруг решили Продолжить свое расследование Которое у вас шло два года назад И вы два года назад как бы закончили Вы тут неожиданно за три там четыре дня до начала мейджера, вы вдруг почему-то решили опубликовать новые результаты и новых людей забанить. Типа, это немножко нечестно по отношению к этим людям, потому что, как бы, команда готовилась с ними играть. То есть, опубликуйте вы это после мейджера, и их забанят, как бы окей, и компания, ну, тренер, как бы организация что-то придумают, как бы объявите вы это там за месяц до начала мейджера, и тоже организации как-то что-то придумают, как бы. А вы это объявляете за пару дней до мейджера. По итогу у нас, как бы, уже ни Спириты, ни Imperial, и там ни на Z не могут себе найти нового тренера. Как бы а у них теперь менеджер условно говоря, тренером команды, потому что, ну, как бы. Им запретили интернет участвовать. И, и в итоге команда оказывается просто в невероятно каком-то ужасном положении, в невероятно нечестном положении, как мне кажется. И вот эти BC, по это дело, они подожгли абсолютно всем скажу, так пятую точку. Но зато попиарились. Мне кажется, здесь вот это была основная их причина просто попиариться. То есть, это на самом деле. то есть Даже это, ну, Мне вот нравилось более-менее сравнение, похоже, вот было у нас э, на Олимпиаде, если я правильно помню, сейчас на зимней, у нас вот с нашей фигуристкой, я, кстати, забыл ее уже фамилию, э, типа опубликовали результаты того, что у нее прошел положительный допинг-тест на турнире, который у нас шел там типа три месяца до Олимпиады, и типа они три месяца проверяли ее допинг-пробу, и в момент, когда она уже выиграла золотую медаль, на Олимпиаде они опубликовали то, что у нее тогда три месяца назад нашли допинг. То есть почему три месяца ждали с результатами? И тут неожиданно поликовали, когда она завоевала золотую медаль. Типа в итоге то, их хотели там отобрать золотую медаль. В итоге Горди ей дали золотую медаль, но она не была на подиуме. В общем, короче, сложная история. И тут, конечно, кажется похоже. То есть, просто почему-то Есик решил то ли попиариться, то ли я не знаю что, почему. То есть, ну, в общем, они вот эту хрень сделали. И, конечно, еще много возник вопросов. А почему вообще, ну, то есть, во-первых, банится так жестко. А во-вторых, почему банится мгновенно? Ну, то есть, ну, по просто хотел бы всем участвовать на этом турнире. Многие них вопрос, а в чем вообще... Ну, то есть, насколько вообще серьезно э, нужно наказывать людей, потому что не у всех эти баны, э, не у всех эти наказания такие серьезные, как, э, ну... На то, чтобы банить человека на год, там на полтора года Причем, то есть даже на самом деле ИСИК, он предлагает э, Типа пойти на сотрудничество, но сотрудничество Дает только уменьшение срока наказания То есть он не откладывает это ничего Он не снимает полную часть ответственности Он просто тебе дает поменьше, скажем так, срок Чем если ты ничего этого не сделаешь И это тоже, мне кажется Немножко так Нечестно, что ли, получается Ну то есть типа вот то есть вот скажем ситуация с вот, тренером спиртов э, то есть вот как бы ну есть видео как бы с этим знаете да, то есть в общем но если хотите можете посмотреть в общем общая ситуация он тогда был тренером из пады, и на одной из карт где они играли у него на мираже э, вылетела карта он всю эту карту стоял на месте не крутил почти полностью камерой э, к- команда даже не играла через выход то есть у него на выход на точку а если я правильно помню точку это в общем э- как она называется <смех> В общем, номеража типа, у ну, него в туннеле Вот оттуда с базы Т На плента, У него там вот вылетела камера, и он вот в этой точке дел Но команда вся в этом раунде играла через точку Б То есть он даже не использовал по сути дела На самом деле свое преимущество После чего, когда закончился вот этот раунд, где у него все это случилось Это был первый последний раунд Он перезашел в игру и больше этим багом не пользовался И за это его наказывают и его банят с турнира То есть настолько ли его вот это нарушение Было серьезным и важным, что Типа это достойно того, что он у нас Будет в итоге на, за, ну, Типа забанен на какое-то время И забанен с мейджором, то есть, ну, если честно, мне кажется Вот это вот его нарушение абсолютно никакующее Ну, то есть, оно не понесло никаких пользы Для команды, он сразу же после того, как это произошло э, Перезашел в игру После первого раунда, то есть он по не хотел вылетать В том раунде, в котором он уже он раунд начался Когда это все случилось, то есть он дождался с конца раунда И после этого перезашел, мне кажется, это вполне нормальная э, Позиция как бы человека То есть э, единственная каждая проблема Он не сообщил об этом Есику И он нигде попал, нигде на публике это не опубликовал Но честно, мне кажется, вполне вероятно То есть как будто зная, как это, вообще зная, как работают игры Valve, Он просто увидел этот баг э, Он понял, что это баг, он перезашел в игру И просто забыл, потому что багов в КСе Просто немерено, просто их дофига как бы и ну просто еще один баг случился как бы то есть никто у нас регулярно не пишет что ой у меня случился новый баг просто потому что как бы ну это, это баги в доте Do- в кайсе они постоянно случаются то есть их постоянно находят как бы какие-то не находят просто какие то случайно случаются как бы они вот случились почему-то как бы и все как бы то есть ну а... там иногда вот такие вот странные условия их, то что, то, что они происходят что просто их повторить почти невозможно Поэтому как будто не раз произошел Ну, окей, как бы То есть, не знаю, там в доте у нас, словно говоря, баг вот, Постоянно происходит Там, я не знаю, когда вот э, Кидает Тини э, Тосом э, Человека наверху он умирает в полете, если он байбекнется в этом момент, то он приземлится на том же месте, где его тени кидал. То есть, как бы, это такого не должно происходить, как бы. А, оно происходит постоянно регулярно на всех турнирах, как бы надо ли банить игроков, которые выкупаются, когда их убивает тени стоса, потому что они намеренно знают, что они вернутся прямо сразу в драку, они а на базе будут. То есть, как бы, такой же вопрос, как бы. То есть, и я понимаю, когда вот люди у нас действительно злоупотребляют этим. Как вот были здесь на в... когда у нас люди целые раунды сидели с этой камерой, они смотрели в Сергей-спектатора за всем происходящим, как бы подсказывали команде. Да, окей, это действительно нарушение, но вот тут. Тут было ли это нарушением, но мне кажется нет. То есть, как бы, поэтому, если честно, вот эти э, ящики как бы хорошо, как бы, то есть, э, я понимаю, почему он делают такие серьезные наказания, потому что чем серьезнее будет наказание за какое-то нарушение, тем меньше будет желание у будущих у нас людей использовать такие баги. Но как бы, просто тут человек даже баг не использовал, дело. то есть, как бы, и вот как бы все-таки мне кажется, надо быть суровым, но справедливым, как бы. Они суровые, это хорошо, но они несправедливые, как по мне, и вот это плохо. На самом деле, это очень сильно бьет им по репутации, как мне кажется, то есть, э, потому что если вы хотите быть таким, знаете, судейским корпусом в КСЕ условно говоря, которые решают все проблемы, которые, типа, являются такими профессиональными юристами, адвокатами, ну, там, правда, у них организатор какой-то официальный профессиональный адвокат, типа, который действительно избирается во всем этом праве, в общем, но, типа, мне кажется, это немножко не тот подход, как бы, для того, ну, то есть для репутации их собственной, это немножко, мне кажется, им бьет в минус, как мне кажется, в общем, как так. У нас есть еще одна, честно, новость, она связана с 3D2 Хоббита, но, если честно, я я думаю, сейчас, знаете, лучше мы ее подождем, Возможно, она продлится дальше. И возможно, она просто у нас исчезнет полностью. То есть, как бы коротко хоббита обвинили в том, что он в 2015 году играл в среду этого матча. Но вроде как больше пока эта история особого расписания не получила. То есть, как бы, поэтому давайте мы ее сейчас отложим Я вот ее выделился, я ну что-то сейчас подумал. Давайте мы ее отложим до будущего. То есть, если ничего не случится, как бы, то ну просто опять накинули на вентилятор чего-то непонятного, на, на какого-то игрока. То есть, как бы, если что-то подтвердится его заманят, то, как бы, эта новость точно мимо меня не пройдет, поэтому мы ее точно обсудим. Поэтому давайте пока сейчас это обсуждать не будем. И на этом тогда закончим с бизнес-новостями нашими обычными и перейдем к финальному, скажем так, блоку, который у нас вынесен заголовок, который у нас вынесен в финальную, типа, заключительную, главную, самую важную часть нашего подкаста, а именно обсудим новый рейтинг от Forbes, который у нас оценивает стоимости киберспортивных клубов в мире. Десятку самых дорогих организаций, которые вообще имеются в... Ну да, в целом, в киберспорте. У нас был такой же рейтинг в 2011 году, и я помню тоже, я его разбирал. Если честно, я не уверен точно, какой там был рейтинг именно по позициям, то есть я примерно помню кто у нас и где был но не всех не всех, и мы обсудим сейчас тоже по всем командам, пройдемся, вообще давайте, кстати, пройдемся снизу вверх по вот этому топу будем идти и потом уже более-менее поговорим у нас в этом ну, в общем, да, оценивались стоимости команд оценивались стоимости рекламных сделок, которые у них есть оценивались стоимости инвестиций, которые у них есть как бы в теории как бы из-за этого у нас очень многие организации сильно, скажем так, поднялись, из-за того, что у них есть вот эти большие спонсорские контракты новые. Но мы сейчас все это обсудим, в общем, короче. Давайте просто пойдем по топ-10 и более-менее будем говорить по каждую организацию, что у них вообще имеется, кто у них вообще есть, и обсуждать вообще насколько у них, получается, стоимость их оценивается. В общем, у нас первая организация на 10 месте в этом рейтинге от Forbes. Это организация Т1 Корейская. У нас, у нее основные составы, это, понятное дело, состав а Это у них также еще имеются составы по Overwatch и по Valorant, достаточно неплохие а также у них еще есть состав по доте, который ну, сейчас не очень хорошо уступает по Wild Rift, у них есть состав, по Smash Bros. У них есть состав, в общем, у них стоимость их оценки 20 миллионов, и вольт как, типа за прошедший год они по их оценкам заработали 17 миллионов долларов. Организация, она такая полуамериканская, полукорейская, она, как правильно делала в основную свою стоимость вообще все, что у них есть, зарабатывает именно с Лиги Легенд, потому что в Лиге Легенд у них просто гигантская организация, они топовые корейцы, корейцы, корей, вообще в Корее Лол очень популярен, и в этой огромной аудитории корейской они самые топовые, самые крутые. У них есть гигантский контракт с Фейкером, даже не сам, конечно, дорогой вообще в киберспорте, но очень хороший. И по этому дело кучу денег приносит, за счет того, что он самый медийный вообще личность, наверное, в Лоле, в мире вообще, который есть только. У них есть вот эта команда Сюл Дайнас, если я правильно помню, это у них, по-моему, она принадлежит в Корее, если я не путаюсь по Авервотчу. Короче, тоже как бы это на самом деле высоко достаточно оценивают у нас люди в... Ну, в общем... Форсе, скажем так, потому что эта франшизная лига она типа стоит много, потому что в ней стоит слот. Ну и как бы тоже в Лиге Легенды тоже, на самом деле, франшиза там или нет. скорее кстати, может не франшизная лига может я вас аж, сейчас обманываю. Но в моем случае, короче, состав Т1 по Лолу, это как бы главный актив, и вот он, больше, мне кажется, частью этих денег приносит именно он. Как бы это вот такая полностью чисто универсальная организация. У них не очень много составов, как бы на самом деле. То есть они вот в парочке дисциплин только присутствуют, но везде, где они присутствуют, они в принципе выглядят неплохо. То есть даже то же самое они одна из лидирующих команд у себя в регионе, что тоже, на самом деле, неплохо. Как бы. То есть один такая... Прям именно профессиональная, хорошая Крутая, менеджерская, опытная Такая организация Корея-американская, скажем так На девятом месте у нас находится Организация Energy, которая у нас если я правильно помню, принадлежит какому-то баскетболисту, но я, к сожалению, забыл конкретно какому баскетболисту. Их оценивают 240 миллионов долларов. У них прибыль за этот год как бы стала побольше, вроде как. 28 миллионов, даже чем больше, чем у Т1. У них сосные составы это у них состав на да, данный момент по Averwatch и по Valorant. Но также еще и составы и по Apex, и по Call of Duty, и по Fortnite, и по RocketLig, но вот именно и в Call of Duty. И в Averwatch это поэтому дело составы под этим. Под другим названием, по-моему, если я правильно помню, короче, но все равно, как бы, вот эти именно франшизные лиги они очень дорого оценятся. Но, если честно, по вот именно тому, как я сказал, я бы не сказал, что Energy такая прям супер мощный бренд. Потому что даже состав у них не самый крутый, на самом деле результаты у них тоже особо не очень большие. Но у них большая идет, типа, как я понимаю, медийная часть. Скажем так, то есть у них много стримеров все такого. И, видимо, за счет этого, в том числе помимо вот, видимо, слотов в вот этих Франшизных лигах, видимо, за счет этого и так оценят высоко. Хотя если честно, я у вот же бы не уверен был. Потому что ну, то есть, мне кажется, это не такая. То есть, как просто ценжер, какая проблема, что у них есть куча денег, скажем так, просто на банковском счету, скажем так. То есть, у них есть потенциально много инвесторов, которые готовы вла... которые вложились в компанию, в организацию, в клуб, а клуб пока просто деньги не использовал, мне кажется. Вот, то есть, возможно, такая ситуация, поэтому у нас у них вроде как нет больших достижений, нет больших наставов, но при этом мы не стоимость так высоко, просто потому что у них. Есть большие инвестиции, которые они пока еще не использовали На восьмом месте у нас еще одна такая корея американская организация, G&G или женщины ⁇ Жи ⁇ который у нас появился относительно недавно, на самом деле. Я еще даже помню, как он у нас появилась По-моему, два или три года назад, что ли, у нас первые появились. В общем, составом, я помню, по поп у них тогда круто выстрелил. У них был два даже состава. Они там, черт возьми, заняли первые места, в общем. И сейчас вот везде стали появляться. И как бы в деглегенте у них все хорошо. И в Overwatch они есть. Там, в общем, и в Valorant, и везде, в общем, они есть. И по PUBG все еще, хоть, понятное дело, имеет состав. Их оценят 250 миллионов долларов. И тоже, опять-таки, как бы, да, много стоит, понятное дело, у нас вот эта штука с... С Лигой легенд поэтому дело много стоит авервоч как бы, но честно тоже по именно составу помимо вот PUBG, такой себе ну как не в принципе нормальных команда по лиги легенд мы же недавно обсуждали да у них все в принципе неплохо там идет точно но как бы помимо вот лиги легенд все остальное у них если честно выглядит так себе и PUBG, хоть он вроде как они там относительно неплохие Конечно, были раньше, но все равно как бы дисциплина сам большая, поэтому э, в этой оценке Generation G основная штука идет с того, что они у нас сейчас заключили кучу партнеров с разными вот этими новыми технологическими компаниями, NFT, прочие там, крипто-технологии все такое, и типа оттуда у них пошло много инвестиций, а, и поэтому у них такая большая стоимость, потому что просто у них вот эти большие инвестиции от вот этих э, новых, скажем так, технологических компаний. На самом деле, конечно, э, такого, такой оценки они, мне кажется, не стоят, которые им дают, но как бы вот Инвесторы тоже постарались, скажем так, именно вот по составам как бы они, мне кажется, такое по этому дело стоимости не имеют. Как бы это у них деньги, скажем так, немножко в воздухе зависшие, скажем так, имеются. На сегодням месте у нас появились Fnatic. Вот в у нас, наконец, то скажем так, организация с... Именно таким настоящим кьюстативным уклоном. Правда, у них большие проблемы с результатами почти везде, где они имеются, кроме по-моему, Леги-Легенд. По-лигилиген, тут у них все относительно неплохо. А вот что в Каэсе у них проблемы, что в Доте, у них не очень все хорошо, что в Валарах. ну в Доте нормально, но опять-таки тоже они вот. Сейчас вот играют Но, естественно, результаты у них в регионе неплохие А вот на мировой арене так себе Как у них много составов, помимо этого У них там есть и Флорант и там фифа, Холо, сидж И вообще, ну, все другого, в общем Эти по они активно, как бы, так работают по всему киберспорту И в целом они, как бы, такая Достаточно оперативная организация Но, как-то результаты у них в последнее время очень, естественно, такие себе Поэтому я не знаю, если честно, то есть, ну, как бы, опять-таки тоже мы, как бы, читаем в описании этого строчки и находим главное слово, которое, на самом деле, дает им эту оценку, потому что э, из вот этого 260 миллионов условно говоря, гигантскую стоимость этих, э, этого, как бы, клуба э, приходится именно за счет инвестиций с NFT рынка, э, который я все еще очень максимально скипчищен ко всему этому NFT рынку, как бы я вам честно признаюсь, э, и поэтому я не знаю, насколько все это на самом деле настоящее, насколько эти деньги будут реально, если не понадобится паланцевнадиком, но типа в теории они у них есть, как бы у них большая часть стоимости идет именно с этого нефтяный рынка, но опять-таки это нормальный уже клуб на самом деле большой киберспортивный, но вот эти деньги они конечно немножко, скажем так, завышенные, немножко запузиренные, как по мне вот более, конечно, интересно Выглядит у нас с ситуация с G2 Потому что JTO у нас, хотя в отличие от Снатиков, еще имеют гигантские у нас Партнерства и куча разных инвестиций От самых разных компаний Не только, скажем так, NFT Криптовалютных и прочих Потому что они очень круто выросли за последний год Их там вообще в 340 миллионов Долларов, у них есть крутой состав По КСу, у них есть хорошее состав по там в поле конечно, сейчас, понятное дело В не самом лучшем состоянии находится, но как бы в теории, раньше конечно, когда это был самый состав в Европе по Инглигент, Лиге что очень много, конечно, денег по это делу тоже им в оценку стоимости давало. У, у них есть неплохой состав по Лоранту, у них как бы еще есть составы там и по Сиджу тоже был когда-то неплохой, когда-то, но сейчас уже не очень хороший. По Апикс у них есть состав, мы его вот даже упоминали недавно, по Фортнайту у них в теории состав, но по Фортнайту тоже не проходит. Там по всяким по хейл по Рукит Лиги, вообще по всяким другим семенам. Вообще у них куча куча состав тоже опять-таки имеется, а, и у них очень они вот неплохо работают именно, первых, с Медикой, у них все составы максимально работают на вот... Популярность. а и плюс к тому же они очень хорошо привлекают разных инвесторов, С, в целом вообще просто в киберспорт и вообще к себе в команду, поэтому, как будто GTU, они очень хорошо за именно бизнес-составляющую. Причем, скажем так, как я бы это назвал, э, здоровую бизнес-составляющую. То есть, когда у тебя половина стоимости клуба заключается одной сделкой с криптовалютной платформой, которая у нас будет впереди еще такая ситуация. Ну, не половина, но почти половина, в общем, это немножко, мне кажется, нездоровый бизнес, как бы и это немножко не настоящие деньги. Я бы так это назвал. Но, как будто GTU, к ним вообще у меня претензий никаких нету. Куча составов, куча всего, хорошая медийка Хорошая работа, главное, особенно с медикой Хороший состав, как бы результаты есть, поэтому тут Как бы вообще без проблем, не знаю, столько ли Не столько, 340 миллионов, но это, правда, хорошая организация На пятом месте у нас неожиданно упали клуднайны Если я правильно помню, клуднайны в прошлом году рейтинги были то ли первыми, то ли вторыми А в этом году они сильно нас упали, потому что я не знаю, почему, честно честным То состав Polylegent <laughs> не так сильно теперь ценится, может быть, я не знаю, что Кто у них есть? У них есть состав теперь КС, Но, правда, не очень успешный но как бы он у них в теории есть У них есть хороший в теории когда-то состав Polylegent У них есть когда-то хорошая команда по Overwatch, он Spitfire Но сейчас уже нет А есть вот как состав по Ларанту, но он так себя И у них, на самом деле, еще куча своих состав есть, то есть у них там есть и. А, что у них там есть? Ну, да, то есть, как тут написано, у них, да, то есть есть. По шахмату, там есть игрок, кстати, да. <laughs> хороший, кстати, правда, на самом деле. Fortnite, но ну, он не приносит. Там опять тоже Хейла, Хардстан, Лига Легенд мобильная, PUBG мобильная, все G у них есть состав, там в Smash, FD, Fight, все, WoW. на самом деле, у них вообще во всем, что можно, есть составы. И вот именно Cloud то что такая, знаете, организация именно очень. Э, про... здорово, опять я использую это слово, как бы, потому что есть просто организации, которые надутые, какие-то непонятные, как бы, и не вообще, откуда идет такая стоимость, как бы Я понимаю, что идет такая стоимость, у них, во-первых, куча инвесторов, как бы, во первых как бы, да, но эти инвесторы они разные, у них куча спонсоров разных хороших, И у них есть самое главное куча составов, которые выступают относительно успешно, они популярны, именно как бренд, они популярны как организация, они хорошо развиваются в самых разных направлениях, и они очень активно действуют в киберспорте. И это мне кажется самое важное, то есть, как бы, клуб это реально хороший большой, большой гигантский клуб киберспортивный. То есть это не какая-то медиа-империя, которая у нас еще будет впереди, а это именно вот такая здоровая, хорошая, киперсистивная организация. И вот это, мне кажется, очень правильно, это очень хорошо, и как будут клоунайны, э, ну, не то чтобы как я очень сильно их люблю, но, мне кажется, и бизнес у них в Ванере э, выглядит для киберспорта хорошим, как мне кажется, и, в принципе, вот именно с таким подходом к бизнесу, мне кажется, в будущем можно будет э, нормально строить хорошую организацию. На четвертом месте у нас в этом рейтинге идет Фейс Клан, и вот это вот уже первая организация, которая Немножко, скажем так, у нас Идет в таком необычном направлении Потому что Фейс Клан, на то, что у них тоже Куча состава по самым разным играм, как бы у них там есть Да, как бы хороший состав по Call of Duty чемпионский. У них есть хорошие по КСу, который сейчас вот тоже топ-1 рейтинга TV, Как бы у них есть куча составов по самым разным дисциплинам: по PUBG, по, по обычным, по мобильному, по Сиджу, там, по FIFA, по Halo, по Fortnite, опять-таки, потому что там по Rocket League, потом по Super Smash Bros, в общем, по всему. Но самая главная проблема фейсклана в том, что фейсклан — это больше стримерская организация, чем киберспортивно, не считая составов по КСу и по Call of Duty. Вот не считают этих двух шутерских составов, шутерных, все остальные почти составы фейзов, они очень и очень средненькие. И средники у них их оценят 400 миллионов долларов фейзов. А, основная стоимость в этом, скажем так, оценке идет в основном от медики а, причем во многом медийки стримеров. То есть и фейзы это очень-очень сильно именно упор в медику идет. У нас будет еще ангаз, который еще больше идет упор в медику, но фейзы во многом во многом очень идет именно это. И именно как клубки в фейзы не настолько хороши на самом деле, мне кажется, как вот cloud или как какие-нибудь у нас фнатики, те же танки, кто у нас еще будет впереди, то есть они не очень, у них куча составов, но основные состав имеется, потому что у них есть хороший какой-нибудь стример, у них хороший игрок популярный, Существует, то есть как бы они не, бу- не держали бы состав по фифейс, у них не было хорошего фифера, просто известного, они них не держали состав по там, не знаю, смыш брос, потому что у них, если бы у них не было хорошего именно игрока смыш брос, то есть и в этом у них тоже что все такое, то есть они очень очень сильно направлены именно на медику, э, именно за счет этого и это высоко ценится, потому что у них просто много фанатов, большая фанбаза, а, соответственно, большая фанбаза, много возможностей это все монетизировать, а много возможностей Значит, много потенциальных инвесторов, которые готовы у вас вложиться, и они ожидают, что они видят вообще, как вы можете купить их вложение. А, и поэтому, как бы, у них идет такая оценка в 40 миллионов, потому что просто много инвестиций. Как бы это не самый плохой, скажем так, способ развития бизнеса. Все-таки да, как бы медика — это тоже хорошая вещь, но как бы это немножко не киберспорт, это немножко другая вещь. Как бы я вот не люблю когда соединять стримерство, э, гейминг в целом и киберспорт, и все это как-то в одну штуку лепят. Мне вот это очень не нравится. Это разные совершенно сферы. Как бы и вот, когда у нас э, на киберсоте постоянно идут новости про стримеров, я это. Очень не люблю, прям ненавижу, но как бы Фейзе, они вот именно э, в этом э, В этой сфере действуют, но как бы Это хотя бы жизнеспособная вещь, и я понимаю, почему Она работает, как бы тут, как бы, так э, Фантомных денег тут у нас нет На третьем месте у нас идет, наверное Самое крупное именно в плане Киберспорта настоящего организация это у нас Team Liquid, который у нас имеется помощь почти везде, где можно. Просто у них состава есть по всему, просто по-моему абсолютно а их оценит 440 миллионов. У них есть составы, как тут пока нет пишут: по кайсу, по лидигенту, по Valorant, по H Vampire, Puppets Legends, Pode, по Fortnite, по Free Fire, по Hardcone, по PUPG, по Квайку, по, по Ray, Box, Six по Rocket Лиги, по Starcraft, по Super Smash Bros. и по мили, и по ультимату, и по Team Fight и по World of Warcraft, и наверняка еще по куче других, которых просто не забыли упомянуть. В общем, короче, фейзы, Liquid, извините. Liquid имеют состав, вообще по всему абсолютно просто что можно у них везде составы причем у них почти везде составы не обязательно именно супер популярные то есть у них просто хорошие реальные игроки то есть Ликвиды, они реально стремятся в основном именно действовать именно в плане результатов спортивных то есть Ликвиды это очень очень сильно нацелены на результат клуб то есть они по этому дело как бы хотят ими дику тоже качать понятное дело как бы но у них какой идет подход в основном они сначала берут хороших игроков а потом уже вокруг них больше, скажем так, строят медийку, то есть они больше нацелены на спортивные результаты, чем на популярность аудитории, скажем так. Поэтому дело все равно у них идет основной именно с популярности клуба. Но они больше направлены на спорт, и вот это мне больше нравится, потому что, как бы лики, вот, мне кажется, это самая, именно такая, вот, знаете, самая настоящая гигантственная организация, которая вот именно занимается киберспортом. На самом деле, вот, мне кажется, ликиды это вот одна из таких самых-самых-самых в этом плане, потому что они реально вот занимаются кучей клубов, кучей результатов. То есть, результаты, достижения. Вот это вот самые сильные игроки это вот все именно про Ликед, как мне кажется, в каньере такое у меня впечатление в крайней от них возникает и как бы ликвид мне кажется самая такая самая хорошая вот, самая симпатичная для меня Похранирует организация В плане именно киберспорта В плане, ну, то есть Реального киберспорта, скажем так А не каких-то смежных сфер Которые тоже связаны с киберспортом Поэтому, да, ликвиден на третьем месте 40 миллионов Мои, как бы, фавориты, скажем так Но, к сожалению Больше денег заработают люди Немножко с другими наклонностями И на втором месте у нас располагается Организация 100фифс Которая ценит в 460 миллионов долларов У них не так много составов как бы у них есть состав по э, Лиге Легенд, э, не очень успешный. Хотя нет, ну вроде нормально, да ладно. У них есть состав по Варанту, есть состав по Call of Duty, есть состав по Apex Legends, и все. У них есть 4 состава, и их оценка 460 миллионов. Почему? Потому что у них просто прорва стримеров, просто стримеров у 100 фифсов дофига. У них медика, дофига. У них есть какие-то там музыкальные лейблы, вообще все, все, что угодно есть у 100 фифса. Просто просто гигантская медиа империя, э, которая и одежду упускает, и там кроссовки и все что угодно, и просто и мерч, мерч просто продаются гигантскими тиражами, и какие-то там они коллаборации постоянно с самыми разными, то есть, короче, э, то есть, по делу остальные тоже это делают потихонечку, но как вот, Стофиз это в первую очередь медиа империя, а во вторую очередь это киберспорт, то есть, если, скажем, какие-нибудь ликвиды, или даже на самом деле больше, ну, скажем так, больше в этом плане подходят тоже даже, а они больше все-таки изначально идут к киберспорту, и вокруг этого уже стоит гигантскую медиа-империю То это изначально если так медиа-империя Которая почему-то еще занимается киберспортом Ну просто потому что, как бы, ну, у нас есть деньги свободные Почему бы не сделать, надо все таки каких-то лиц иметь ну, кто же может быть опиариться Короче, в общем, Стофифс это вот такая, знаете Это максимально не киберспортивная организация Которая, помимо своей основной деятельности, еще Скажем так, на стороне Немножко занимается киберспортом Но как бы основной их и доход И все такое у них идет Именно вот э, медийки От стримеров И все такое В общем, поэтому как бы Опять-таки Я не очень это люблю Но я хотя бы понимаю Откуда все это идет Я понимаю, почему Это заработает денег Я понимаю, что просто Они популярны у людей э, И их большая аудитория Как бы это всегда Большой способ э, Промонетизироваться э, Ну и первое место У нас занимает Организация э, TSM э, Которую оценят В 540 540 миллионов долларов Просто какая-то гигантская оценка У них, на самом деле, даже достаточно много составов У ТСМов-то, как бы а, Они достаточно неплохие в Америке Были когда-то давно, но потом Они полностью провалились в Лиге Легенд а, И больше после этого особо нормально нигде не появлялись В Лиге Легенд, ну, то есть они сейчас в Европе В находятся, но, как бы, когда-то Они высоко там оценивались а, У них такси состав по Варанту. у них, как бы, есть куча составов самых разных у них даже состав теперь есть Впервые они взошли туда а, И, как бы, в Америке они очень популярны, но Основная э, часть скажем так, стоимости TSM в этом рейтинге, а именно 200 миллионов из 540 состоят в одной единственной сделке. Потому что не очень правильно, на самом деле, нас написали тут на форсе, потому что организация, на самом деле, называется не TCM. Организация называется TCM FTX, если вы не знаете. Везде я сейчас такое спал таким названием. Потому что FTX — это, киберсп... это, боже мой. это криптовалютная платформа, которая заплатила за партнерство с TSM 200 миллионов долларов. И... Опять-таки возникает опрос, реально ли эти деньги, получают ли деньги на самом деле FTM, э, может быть, TSM. Но, конечно, возникает опрос. Я уверен, что эти 200 миллионов идут в эту цифру 540, то есть из 540... 200 это вот эта сделка с FTX и, То есть без вот этого всего а, uh, TSM ценность бы в 340 То есть это все равно, ну как бы, ладно То есть как бы я не буду прям совсем полностью уничтожать TSM Это нормальная организация гиперстративная У них и до этого, до вот этой сделки с FTX Было много инвестиций, они всегда были богаты организации они в Америке базируются У них хороший спонсор, как бы это всегда было организация, Особенно, когда они были топами по uh, У них по этому делу много шло инвестиций то что они в бы были популярны Но вот эта сделка с FTX, она очень сильно меняет мировоззрение, скажем так Потому что, то есть, знаете, 340 миллионов Если вот убрать это все, где они у нас оказываются Они у нас оказываются на одном месте с G2 ну, в целом, да, в целом, да, где-то вот примерно на одном уровне зубну, наверное, я бы тогда оценил бы, то есть, как бы, да, то есть, как бы. вот, если, Хотя даже я бы пониже их оценил. Ну, ладно, их них хорошо, состав, вот у же тоже что-то полигогент. Да, нет, я бы даже уже выше бы оценил. Как бы, можно сказать, что Америка более прибыльная, чем Европа. Хотя, в хрен их знает. Короче, ну, в общем, то есть, на самом деле, как бы, реальная оценка TSM ТСМ- это 340 миллионов, но вот эти 200 миллионов просто из-за ниоткуда воздуха появились от FTX. И если честно, я не уверен, что они реальны. Как бы, то есть, что эти 200 миллионов, они реально существуют. Скажем так, но. В теории, в теории они существуют И поэтому, как бы, вот эта гигантская Десятилетняя сделка на 240 миллионов На 210 миллионов Она существует и ей такие деньги им дает как бы. То есть, в целом, да, у нас вот так получается То есть, как бы, если, да, еще раз пройти с Не за верхнюю, у нас получается десятка самых богатых Это Т1, Energy, Generation G Fnatic, G2, Clone, 9 Face, Liquid, 100 Thieves И TSM Если пройти по регионам, то у нас, условно говоря, есть Две организации из Азии, назовем так, это у нас Т1 и Generation G У нас есть Tree организации из Европы, это у нас Fnatiki, это у нас G2, и это у нас Team Liquid, а и у нас имеются все остальные, то есть у нас сколько получается, 5 организаций из Америки, это у нас Energy, это у нас, поэтому дело Cloud Nine, это у нас FAZ, это 100 и это TSM, это все у нас организации из Америки, они самые богатые, поэтому дело у нас в Америке больше всего денег, поэтому и организации там самые богатые, как бы, но, естественно, опять повторюсь, очень много у нас, кто имеется в этом топе, кто у нас, или не является полностью кипсотеизоляционной организацией, точнее как, является не той кипсотеизоляционной организацией, но все равно деньги. Поэтому дело суммируются от всех их бизнесов в этом рейтинге. А или у них, или у команды, у которых есть сделки там с криптовалютами, с NFT-биржами, которые тоже гигантские деньги платят. И я очень не уверен, насколько деньги реальны То есть это, мне кажется, немножко такие пузыльные, воздушные деньги, которые, как бы, есть, а как бы нет, в общем. Но, в общем, как-то так выглядит этот рейтинг. В целом, в целом, как бы, именно по позициям, скажем так, топ-10 Я, наверное, более-менее, скажем так, даже был бы согласен Просто вот именно сама оценка денег, мне кажется, немножко может быть завышена Из-за вот этих всех непонятных сейчас популярных сейчас сделок с, с этим вот с так сомнительными э, спонсорами Назовем их так, в общем, да Но, как бы, да вот, м- По моему мнению, конечно, да Самая именно правильная организация Это вот или Ликвиды Или какие-нибудь Или G2 Вот они, мне кажется, самые такие, знаете Самые здоровые Ну, опять-таки, повторюсь слово То есть, как бы, вот Стофисов изы Они больше идут в медийку как бы, То есть, да эти ТСМ, а они по-люблендерские деньги Получают от, от инвесторов То же самое, на самом деле, с же Получается, как бы То есть, Фнатики, э, они Тоже, опять-таки Подвязать немножко, с криптуалетой э, С NFT биржами Но они тоже как хотя бы клуб, хорошо работают Как бы, в общем Как так Ну а Т1 Несмотря на наличие у них фейкера К сожалению только один фейкер Не тянет организацию И они только на 10 месте у нас получаются Ну это более-менее на все Что хотел сказать И так немножко уже затянулся Весь этот подкаст Но так у нас получился Такой вот у нас рейтинг Forbes В этом году Самых богатых организаций кирово э, Так что да на этом к концу. Спасибо всем, кто слушал подкаст Если вам понравилось, то можете записаться на нас почти везде, где угодно Подкаст ходит вообще везде, на любом приемки Против Просто Братактив Спорт, у на нас, конечно, все найдете У нас также есть специальная умная ссылочка в описании Которая вам предложит вообще все возможные варианты подписки Там переходите, и там есть куча разных логотипчиков Просто выбирайте любой вам понравится сервис Или просто чистую рсс И в любой подкастоприемнику ее вставляете И тоже там подкаст у вас появится Но ну, а если вам хочется какие-то получать мои мысли Какие-то мои прогнозы Какие-то такие автоповые вещи Немножко новостей о подкасте, и вообще все, что у нас будет, то можете подписаться на телеграм-канал. Ссылочка у меня тоже есть в описании. А, и там я пощу. Ну, во-первых, конечно, все выпуски, но и какие-то еще э, порчи сторонные вещи. Мне кажется, в Канере, интересные, какие-то и по Доте, и по КСу, и сам по подкасту. Э, все там тоже у нас выходит. Так что тоже на него советую вам подписаться. Ссылочка, опять-таки, тоже в описании. Ну и на этом уже точно все. Еще спасибо за просмотр, за прослушивание. До скорых встреч. всем хорошего. А пока что пока!